0: Amikor én vissza-visszatérek a történelemre, akkor azon túl, hogy engem nagyon érdekel, mert tényleg rendkívül érdekel, ezt mindannyian tudjátok. Mindig olyan szempontokat tartok a szem előtt, amik nekem nagyon fontosak, de azt is jól tudom, hogy időnként én másképp szemlélem a történelmet, mint, mint, mint mondjuk akár csak a saját feleségem szilvi. Úgyhogy azt kérdvenném most is tőletek, hogy frissítsétek ezt a szemszöget azzal, hogy elmondjátok, hogy nektek mit mond. Valószínű, hogy nem ugyanazok a gondok fogalmazódnak meg bennetek, vagy nem ugyanazok a tanulságok, mint amik esetleg bennem megfogalmazódnak, és ez így van rendjén, egyik sem kell, hogy domináns legyen. Ezek olyan megközelítések, amiket mindannyiunknak az Isten szent lelke pontosan azért ad, amit az István mondott, hogy szolgáljunk egymás felé ezekkel a megközelítésekkel. Az egyik is csak megközelítés, meg a másik is az. Egymás ide így tudunk épülni. Imádkoznék én is. Uram, hiszük azt, hogyha az egész lényünk valóban, azzal számol, hogy nem egy-egy embernél rejtetted el a tökéletes tudást, az igazságot, eszenciálisan, hanem szétoztottad magadat a te testedben, a tagok között, akkor mindannyian épülhetünk. Ha szeretjük egymást, ha igényeljük egymást, ha tudomásul vesszük, hogy egymás nélkül nem tudunk tökéletességre jutni, és ezt az ige tanítja túl rajtad természetesen Jézus Krisztusunk, aki mindennél váltál és jöttél igazságú szentségül, váltságul, önmagadat adtad. Köszönjük, hogy ezért lehetünk testvérek, ezért lehet, és tapasztaljuk, hogy ez a kötelég olyan hihetetlenül erős, hogy csak csodálkozni tudunk rajta, hogy fölér és nagyon gyakran meg is haladja a vér szerinti kötődéseket. Köszönjük egymást, és köszönjünk téged, és azt, amit rajtad keresztül kapunk. Nyisd ki a szívünket, illetve mi szeretnénk kinyitni a szívünket, hiszen te nagyon gyakran zörgetsz, kopogtatsz, és mi nagyon gyakran másfele nézünk, mert sok és fontos dolog vár ránk, vagy legalábbis mi ezt hiszük. Szeretnénk megnyitni, fogadd el, kérünk áldozatunkat, szívünknek az áldozatát, te pedig jöjj be, Nyisd meg a fülünket, a szívünket, az értelmünket, és add, hogy úgy értsünk tégedet, ahogyan te szeretnéd, hogy értsünk tégedet. Hogy olyan Isten képünk legyen, amilyen a valóságban vagy, és nem pedig olyan, ami csupán egy-egy szép, vagy kevésbé szép festmény, vagy éppen torz Isten kép. Te áld meg bennünk azt, ahogyan formálod az Isten országát. kegyelmetből, Amen. No, Uziásról szeretnék ma beszélni. Ugye ő a következő király, amúgy is ebben a sorozatban, ami a királyokról szól, és két helyen beszél Uziásról az Ige. Egyrészt a második királyok könyvének a 15. része, másrészt a második krónika könyvnek a 26. része valaki szeretné közben kikeresni, akkor erre mód van mind a kettőre. <kül> Amit én előjáróban megjegyzek, az az, hogy engem határozottan meglepett az, hogy a két leírás terjedelemben is nagyon eltér egymástól. A Kettő Királyok 15 az egy viszonylag rövid feljegyzést ad, az ő életéről, míg a krónika lényegesen hosszabban beszél róla. Mondhatnátok, hogy hát végül is egyszerű műfai kérdés, miért ne lehetne az egyik ilyen, a másik pedig olyan, és nem mondom, hogy nincs ebben is igazság, de azért <kül> hadolvasom el csak Egy Királyok 15-ből a rávonatkozó hét verset, hogy aztán kibővítsük majd a krónikával. <kül> Jeroboámnak, Izrael királyának 27. évében kezdett uralkodni Azarjá, Amaciának a fia, Júda királya. 16 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben anyának a neve Jekóliá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja Amacsiá tette. Csak az áldozóhalmok nem szüntek meg. A nép továbbra is áldozott, és tömjénezett az áldozóhalmokon. Az Úr megverte a királyt, és poklos lett halálanapjáig. Ezért egy elkülönített házban lakott, és Jótám a királyfia állt a palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Azárja egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, meg van írva Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Azárjá pihenni tért ősehihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána fia Jótám lett a király. Ugyan is föltűnik, ami nekem föltűnik. Néhány állítás az egész. Az első állítás az egy egészen különös időhosszra hívja föl az figyelmet. 52 évig uralkodik. Tulajdonképpen a leghosszabb uralkodási idő, már mint egyben eltöltött uralkodási idő nem megszakítva, Izrael összes uralkodója között. 52 év, nagyon-nagyon hosszú idő. Mint olvastuk, 16 éves volt, amikor elkezdett uralkodni, ami azt jelenti, hogy 68 éves lehetett körülbelül, amikor meghalt. Ez alatt az idő alatt igazából mondhatnám azt, hogy szolgált. Szolgálta a népét, eleget igyekezett tenni az elhívásának. És azt olvassuk erről az elhívásról, vagy arról, ahogyan a történeleműt értékeli, hogy kedves dolgot tett az Úr előtt. Azt tette, amit helyesnek lát az Isten. Azt mondhatnám, hogy itt, legalábbis a királyok könyvében, az összegzés az egy nagyon pozitív összegzés. 52 év uralom, amit helyesen folytatott le. És utána az a döbbenetes dolgot halljuk, hogy ezek után Isten megveri poklossággal. Nyilván ti is érzitek, hogy egy égbe kiáltó az ellentét. 52 év szolgálatnak ez a jutalma? Na persze, ha nem volna krónikák könyve akkor itt most meg is ütközhetnénk, de van Krónikák könyve, és a Krónikák könyvének a 26. fejezete egészen érzékletesen elmondja azt is, hogy mi az, ami pozitív, meg elmondja azt is, hogy mi az, ami negatív. Azért nem azt olvasom föl, mert akkor a Isten feleolvasással történne. Inkább csak majd néhány szóban összefoglalom, de ez nem változtat a tényen. Nem változtat azon, hogy a királyok könyve alapvetően pozitívnak ítéli meg az ő ténykedését. Azért bocsájtom ezt előre, és hangsúlyozom, mert én mindig keresem az új szövetségi áthallások lehetőségét. És sokszor, ami mindannyunkat foglalkoztat, hogy vajon... A kereszténység hol foglal ebben helyet? Hol foglal helyet az a mérhetetlenül sok szolgálat, amit az Isten nevében tettek, tesznek és tenni fognak Krisztus visszajöveteléig? Mondhatjuk, hogy csak pozitív? Mondhatjuk, hogy csak negatív? Vagy mondhatjuk azt, hogy valami egészen különös dolog, mert ö, Isten... Igéje, akkor is igaz, hogyha mi nem pontosan értjük, hogy mit jelent majd a makula és szeplő nélkül való mennyasszony, akit az ő fia elé állít. Miközben mi azt mondjuk, hogy hát, ha néznénk az összes hiányt, amit ez a keresztény társadalom Jézus óta produkált, akkor ennek bizony hát nem sok köze van a makula és a szeplő nélkül való menyasszonyhoz. Úgyhogy itt áll előttünk egy ember, 52 év szolgálat, és egy meglehetősen dicsetelen vég. A krónikák könyve egészen részletes leírást ad az uralkodásáról. És mielőtt elmondanám néhány szóban, hogy mi mindent ír el, azt szeretném érzékeltetni, hogy a az utolsó időszak, ahol, ahogyan erről itt is olvastuk, már úgy telik el, hogy eh, maga mellé kell, hogy vegye a fiát jó támot, Hiszen ő bélpoklos, és eh, egy elkülönített házban lakik, és eh, a királyság ügyeit, ahogyan itt olvastuk egészen sommásan, a vége felé már jó táma fia intézi. Na most... Eh, Jótán 25 éves korában kerül e, uralkodásra. Valószínűleg, hogy ebbe beletartozik az apja mellett töltött évek is. E, tulajdonképpen nekem ez mond, az az, hogyha ő hasonlóan, mit tudom én, 16 éves korában kezd el az apja mellett, is szerepet betölteni, de ezt egyikünk se tudja-te, itt csak az időintervallumok nagyságrendje fontos, akkor is azt jelenti, jelentheti, hogy Uziás az életének, a szolgálatának a nagyobbik részét felszínen makula nélkül töltötte. Hangsúlyozom, ma felszínen. Valahol Nekem, akit itt folyamatosan már magyar történelmet kutatok, de nem ez a lényeg, csak hogy rááll az agyam erre a fajta gondolkodásra, körülbelül azt jelentené, hogy ebből az 52 évből, hát legalább 42-45 év az egy pozitív időszak, és csak az utolsó 8-9, esetleg 10 év az, ami, 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 amit már ő bélpoklossan tölt egy elkülönített házban. Mit csinál ez alatt a 40 év alatt? Felsorolja a Biblia, hogy nagyon hasznos tevékenységeket, megerősíti a gazdaságot, visszaveszi ott valahol lent az akabai öbölnek, az északi felén, az északi csúcsánál az egyik várost, ami hát nagyon fontos a tengeri hajózás szempontjából. Nem nagyon szeretnék a részletekbe belemenni, mert nem ez az igazán fontos. Sikeres harcot víva a filiszteusokkal, Szám, számos városukat uralma aláhajtja, bosszút áll eddig elkövetett sérelmeken. Aztán újra szervezi a hadsereget. Egy egészen komoly hadsereg, 307-500 ember, ha jól emlékszem, áll a rendelkezésre, számtalan vezető családfő segíti ezt a munkát, úgyhogy sikeres. Építi a gazdaságot, tornyokat épít nem csak a Jeruzsálem védelmére, hanem, hanem a környező területeken is, a, a gazdaság védelmére, állattenyésztést megemlíti az igami ami ritkasság, a földművelést megemlíti az ige, ami megint csak ebben a korszakban már ritkaság, hogy erről beszél. A mégis csak az, hogy egy, egy, egy sikeres gazdaság áll mögötte, egy sikeres és felkészült hadsereg áll mögötte, sikeres terjeszkedés áll mögötte, tulajdonképpen mindaz, ami, ami szükséges ahhoz, hogy dicséretet kapjon. Tud, igazán a felszín az teljesen rendben van. Áthallás, de nem tudom nem áthallani, jó rendszer gazda, jó rendszert épít. Ügyesen, okosan, fölkészülten rendszert épít. Baj a rendszerépítés? Ugye, ti tudjátok, hogy nekem ez az egyik fő dilemám a mai kereszténységnél, hogy hol válik szét a rendszerépítés a szolgálattól. Mire hívott el bennünket az Isten, hogy komoly gyülekezeteket hozzunk létre? Jól működő gyülekezeti rendszereket hozzunk létre? Mire hívott el az Isten? Ugyanakkor azt is értem a királyok könyvéből, pont ebből a rövidebb részből, hogy ezzel nincsen az Istennek gondja, hogy létrejönnek a jó rendszerek. Vagy nekem legalábbis úgy tűnik, és számítok majd a ti hozzászólásotokra is, hogy a gond nem azzal van, hogy sikeres gazdaság, sikeres fölkészült védőerő van, hanem a főkérdés valahol egészen más van. És azt hiszem, hogy ma is egészen más van a főkérdés a Isten népe munkásságával kapcsolatban. Valahol azt érzékelem, hogy maga a rendszer, az Isten szerint való rendszer, hangsúlyozom, amiért dicséretet ad neki, vagy pozitívan értékeli a királyok könyve is őt, meg a krónika könyve is pozitívan értékelő őt, az Isten szerint való rendszerben egy dolog pozitív, hogy magában hordozza a jó gyümölcstermés lehetőségét. Nem fertőzi meg az, hogy maga a rendszerbe van beépítve számtalan ördögi, számtalan helytelen dolog. Lehetőség van a jó gyümölcstermésre. Lehetőség van arra, hogy Isten lelkem megelevenítse Magát a rendszert. Viszont a megelevenítő lélek, a megelevenítő szellem nélkül ez nem marad több, mint elvesztegetett, elpocsékolt lehetőség. És ez a nagy kérdés, hogy uziás vajon ezt mennyire ismerte föl. Ugye sokszor megütközünk azon, hogy Jézus oda megy, amikor már az utolsó héten mennek ki a városból, és meglátja a fügefát, és megátkozza. A terméketlen fügefát. És egyik igényeset szeretnék hosszan időzni, de hát, ha megmozdítja bennetek is ez a párhuzam azt, hogy bizony a jó gyümölcstermésnek a lehetősége az nem egyenlő a gyümölcsel. Az, hogy Isten megtrágyázza, megöntözi, mint a jó vincellére, ahogy ezt Jézus elmondja, az nem jelenti azt, hogy nem terméketlen. Hiába van levelek. Hiába a külső, a formai megjelenés szempontjából minden igényt kielégít, akár csak egy keresztény közösség külső képe, vagy nem kell ehhez másokra mutogatni, hogy keresztény közösség. Nézzük magunkra, teljesen rendbeszedett keresztény életek, vagy rendbeszedetnek tűnő keresztény életek, amik formailag eleget tesznek mindazoknak a, a követelményeknek, vagy, amik az Isten törvényei. Ugye, amit végül is a farizeus elmond a publikánus mellett az imájában, hogy eleget teszek mindennek, désmát adok, megtartom a törvényt. Formailag teljesen rendbe vagyok. Hálát adok neked, és erre majd visszatérek. Ez az, az uziás életében erre a hálákat adok nekedre. E, rendbe vagyok. De valami rettenetesen hiányzik zengő, érc, pengő, cimbalom, nincs benne tartalom, vagy nem látszódik, hogy tartalom lenne bennem. A nagyapja jóás volt neki. Talán emlékeztek rá, jóás életében is van egy olyan visszatérő motívum, ami most újból előjön. És az pedig az, hogy neki is ott volt a háttérben egy mentor, akkor ez jó jáda, volt a pap, aki egyben a tanácsadója is volt, gyerekkora óta, fölkarolója, tulajdonképpen a megmentője, az Atália kezeitől való szabadulást köszönhette neki és a családjának. És a Biblia ott is megjegyzi azt, hogy Jojáda, amíg életben van, és ez egy hosszú idő, 130 éves korában hal meg, addig a király jól csinálta a dolgokat. Itt most itt vagyunk, és Uziánál ez a mentor, ez a Zakariás, egy nem ugyanaz a Zakariás, mint aki majd Nehémiás idejében szerepelt, tehát nem a bibliai Zakariás proféta, de egy olyan proféta, akinek a jelleme, a, az egyénisége, az, az helyes úton tartja a királyt. <kül> Ugye ez egy örök dilemma a szülőnek is, gyülekezeteknek is, de szerintem, és megint ez egy személyes kérdés lehet, mindenkinek ez egy, ez egy, ez egy nem könnyű dilemma, hogy vajon sikerül-e azok számára, akik a szívünkre bizattak, sikerül-e számukra többet nyújtani a formai kérdéseknél? Vajon kiárad-e belőlem valami olyan természet fölötti, isteni ami átformálja a ránk embereknek az életét, vagy pedig csak törvényszolgák vagyunk, akiknek különösen, amíg a gyerek kicsi, erősebb a egyéniségünk, nagyobb a ráhatásunk, esetleg diktatórikusabbak a módszereink, Egyáltalán nagy a tekintélyünk, egy tekintélyi elvű társadalomban, vagy egy gyülekezetben, hogy másokkal elfogadtassuk azokat a normatívákat, amiket mi jónak tartunk, vagy pedig az idő, amit együtt töltünk, az, az, egy, az egy fölkészülési és egy fölkészítési idő amiben úgy tudjuk átadni, vagy rajtunk keresztül Isten úgy tudja formálni a következő generációt, vagy az embertársamat, a barátodat, a munkatársadat, akárkit, akivel Isten kapcsolatba hoz, hogy ennek az legyen a végeredménye, hogy amikor te elmész, vagy én elmegyek, én meghalok, akkor, akkor nem következik be az, amitől mindenki fél, hogy hirtelen 180 fokos fordulatot vesz az, akit esetleg mentoráltál, és már nem vagy ott mellette, már nem tudod a, a, a pályáját egyenletni, és bizony új e, hajtásokat kezd el növeszteni. Ugye a Királyok könyvének ez a rövid felolvasott része az 52 év uralom, után nyitva hagyja a tevékenységének az ismertetését, de azt viszont fontosnak tartja megigyezni, hogy ezek szerint az 52 év nem volt elég ahhoz, hogy a nép megváltozzon. Továbbra is megmaradtak az áldozóhalmok, továbbra is megengedte a király az, hogy a, a, a jeruzsálemi kultusz helyett, ami ami, ami örök, örök kérdés volt, vagy örök támadási felület volt, az emberek, emberek sajátságosan értelmezik az Isten tiszteletnek a lehetőségét, és tegyék úgy, ahogyan ezt ők jónak látják. Nem tudom, érthető-e, hogy egy ilyen környezetben, vagy egy ilyen háttér előtt azért Azért egy picit árnyalódik az 52 év pozitív tartalma. Valahol azt gondolnánk, hogy de jó lenne, hogyha eltöltött időnk az valami olyasmi volna, amelyik valóban másoknak a megváltozását eredményezni. Nekem is ez a vágyam, a szülőnknek mindenütt ez a vágya, hogy akkor, amikor bár az anyuka meg az apuka nem tudja... Befolyásolni, hogy mi legyen a jövője a gyereknek, hogy akkor is jó döntéseket hozzon, akkor is Isten útján maradjon, akkor is addigra már kvázi természetessé váljon az, hogy az Isten félelem az ott lakozik a szívében. Ez a Zakariásról pontosan eszi egy föl egyébként az ige, hogy Isten félelemre tanította. Már amennyiben ez nem két emberen múlik, már pedig két emberen múlik. Lehet tanítani valakit Istenfélelemre, és sajnos elképzelhető, hogy süket fülekre talál és a végén mégsem lesz Isten félő. És akkor jutunk el a következő részhez a kronikák híradásában, ahol azt látjuk, hogy a a Biblia nagyon sommáson is egyszerűen azt mondja, hogy a sok siker felfuvalkodottán tette őt. És ez a felfuvalkodottság, ez a büszkeség azt eredményezte, hogy bement az úr templomába, és illatáldozatot akart bemutatni az Istennek, ami kizárólagosan a lévitáknak lett volna a tisztsége. Arról is beszél a Biblia, hogy amikor ezt teszi, akkor 80 pap besereglik köré a templomba, és megpróbálják meggyőzni arról, egy először csak határozottan szép szóval, hogy, hogy ne tegyen ilyet, mert, mert ez, 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 ez a romlására lesz, ez, ehhez neki semmilyen jogköre nincsen. És amikor a király haragra gerjed az őt rendre utasítani szándékozó papsággal szemben, akkor támad a vérpoklosság rá, és válik mindenki számára nyilvánvalóvá az Isten ítélete. Megpróbáltam dióhéjban összefoglalni, de szeretnék az egy kicsit mélyebbre menni, ha amennyiben ez a mélyebre elvezés, nem tudom, erről szintén lesznek nektek majd gondolataitok, vagy legalábbis remélem, hogy lesznek. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én azt gondolom, hogy bizony, nagyon gyakran vagyunk vele úgy, hogy a, a sikerek azok, azok oda vezetnek, hogy az ember olyan szolgálatokat akar kisajátítani magának, ami sosem volt számára rendelve. És néha ezt a legnehezebb meglátni, hogy, hogy Isten mire hívott el, hol vannak azok a korlátok, amik között használni akar bennünket. Jézusnak van egy különös mondata, azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hűszolgám, kevesen voltál hív, sokra bízlak ezután. Ha megállok egy percre, akkor azt kérdezném, hogy elégedett vagyok azzal, hogy kevésre hívott az Isten? Elégedettek vagytok azzal, hogy a saját megítélésetek szerint többre kellett volna, hogy hívjon az Isten? De csak kevésre hívott. Én úgy érzékelem a környezetemben az emberek, a hívő emberek között, hogy bizony ez nem kis dilema. Különösen akkor, hogy az élet valamilyen területén sikeres vagy, de az élet másik területén nem látszódik az, hogy ez befolyásolná a jövődet. Most gondoljatok bele, itt egy király, aki sikeres a gazdaságban. Jó dolog? Jó. Ma is vannak vállalkozók, akik sikeresek a vállalkozásukban. Sikeres a védelemben, a hadsereg megszervezésében, sikeres a határok kiterjesztésében, nem kevés dologban sikeres. Ma is én azt hiszem, hogy jó néhány ilyen élethelyzet létezik, amikor a sikeres ember fölteszi magának kérdést, hogy vajon nem kellene nekem egy kicsit sikeresebbnek lennem az úrszolgálatában is, vajon ez a menedzser szemlélet, amivel végig irányítottam egy életet, és az események ha, ha azt bizonyítják, hogy jól csináltam, hogy ez arra predestinálna, hogy az Isten ar arra rendelne, arra hívna, vagy lehet, hogy éppen jel arra vonatkozóan, hogy az Isten országában is e, e, ilyenfajta feladatokat kellene ellátnom. E, én azt gondolom, hogy e, Uziás nem csak a korszellem miatt. E, e, Döntött emellett a lépés mellett. Úgy értem a korszellemet, hogy végül is ez a, az uralkodói és a, és, és a főpap szerepköre azért az úkori keleten nem volt ismeretlen. Egyiptomban egyáltalán nem volt ismeretlen. E, és a Biblia éppen a jegyzi meg, hogy, hogy nagy elismertségnek örvendett a környező országokban beleértve Egyiptomot is, vagy az Edomitákat, vagy a moábitákat. Szóval... <kül> Fölmerül bennem az a kérdés, hogy vajon nem nézünk mi szembe ugyanezzel a gonddal, hogy nem tudjuk, vagy nem feltétlenül akarjuk látni, hogy az élet egyik oldalán megkapott áldások nem jogosítanak fel bennünket arra, hogy igény tartsunk olyan szerepkörökre, amiket az Isten soha nem szánt nekünk. Eszembe jut az, amikor Jézus lejön a megdicsőlés hegyéről, és ott találja a tanítványokat. Azzal a régi Károlyi holdkórosnak mondja a fiút, akit az apa visz oda. És a történetet mindannyian jól ismerjük. Az egyik ilyen különleges summája az az, hogy az apa panaszkodik, hogy idehoztam a tanítványait hoz, de ők nem tudtak rajta segíteni próbálták, de nem tudtak rajta segíteni. És ugye fölmerül a kérdés bennem, hogy mi a hiba? És persze Jézusnak van egy válasza, mert a válasz körülbelül úgy szól, hogy az ilyen nem megy ki, hanem csak könyörgés és böjtölés által, és azt mondjuk, hogy hoppá, már meg is kaptuk a választ. Nem bőtöltek eleget, meg nem imádkoztak eleget. Ha bőtöltek volna eleget, meg imádkoztak volna eleget, akkor talán sikerült volna nekik. Én a magam részéről azt gondolom, hogy nem ez volt az, az igazi kérdés benne. A tanítványok nem sokkal korábban tértek vissza egy küldetésről. Az a küldetés az egy nagyon személyes és és nagyon határozott küldetés volt a 12 felé, amikor kiküldte őket Jézus, és tényleg kaptak erőt, kaptak erőt mindenre, ami az Isten országának a, a, a nagyságát hirdette az emberek között. Üzhettek démonokat, valóban kötözhettek és oldozhattak. Egyszerűen korlátlannak tűnő erő volt az övékképp. Én nem már akkor, amikor erről beszéltem hosszú évekkel ezelőtt, az volt a, a meggyőződésem most is az, hogy bizony ma is nagyon sok hívő ember ott téveszti el, hogy egy adott időszakra szóló megbízatást úgy értelmez, mintha megkapott volna egy életre mindent. Amikor valaki lehetőséget kap arra, hogy menjen el és gyógyítson meg egy embert, akkor ez nem szükségképpen jelenti azt, hogy innentől kezdve ő bármikor saját akarata szerint fölléphet gyógyítóként a világtörténelemben. Ez azt jelenti, hogy akkor és ő ott Isten úgy döntött, hogy rajta keresztül kíván áldásban részesíteni bárkit, vagy belenyúlni a történelemben. De ez nem lehet soha ragadomány. Ez egyszerűen nem szerepkör. Ez, ez nem valami olyan, és alapvetően a szerepkörök nem olyan dolgok, amik, amik, amik arról szólnak, hogy én, én képesítést kaptam az Isten dolgaiban, és Istentől már meg se kell kérdeznem azt, hogy mi a szerepem, hanem csak megyek és csinálok valamit, amiről azt gondolom, hogy szerepköröm lehet. Nyilván ez egy e, általános esetben e, nem jön ki ilyen élesen. Tegnap utaztunk Szegedre, és föltettem a Szilvinek a kérdést, hogy, hogy, hogy ő mit gondol erről, és azt mondta, amit én gondolok, hogy persze ezek a fajta szereptévesztések hamarabb előfordulnak olyan emberek életében, akik valahol a reflektorban állnak. Egy, egy gyülekezet előjárói, akikre úgy tekintenek, mint előjáróik, akikre úgy tekintenek, hogy kvázi munkaköri leírásaik vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az Isten népét szolgálni, az Isten országát építeni, és nyilván nem Marinénitől várják el, hogy elmenjen, rávesse a kezét a pistára és fölgyújjon, hanem a legtöbb helyen nem attól, nem tőle várják el, hanem kvázi ráosztják a szerepet arra, akiről úgy gondolják, hogy ez a szerep eh, hozzá tartozik az életéhez. Mit csinált Uziás? Hát azt mondanám, hogy magára osztotta ezt a szerepet. Magára osztotta azt, hogy innentől kezdve, nem, úgy innentől kezdve, de hogy ezt is, ő megteheti, hogy kvázi papi szerepkörben hálát ad az Istennek. Érzitek az áthallást a farizeus és a vámszedői imája között? A farizeus, aki eleget tesz a törvénynek, és még hálákat is ad az Istennek, hogy minden a rendjében van. Nem tudom, hogy más lett volna el, nyilván ugyanilyen szerepkörtévesztés lett volna, hogyha a bűnért való áldozatot akar bemutatni, e és nem is szeretnék ebbe a fajta polémizálásba belemenni, vagy fejtegetésbe, vagy gondolati játékba, de azért az, azt hiszem, hogy mégiscsak sokat mondó, hogy áldozatot akar bemutatni, jó illatot áldozatot akar bemutatni az Isten előtt valami olyasmiről akar bizonságot tenni, hogy én hálás vagyok neked, mindazért, amit elértem ebben az életben, vagy amit rajtam keresztül te elértél ebben az országban, hogy megnőttek a határok ismét, és minden, amit elmondtam. Én hálát akarok adni neked. Csak éppen ez nem az ő szerepköre volt. Mindahogy azt hiszem, hogy a világban Máig is az egyik gond, hogy olyan nehezen barátkozunk meg azzal, hogy térben, időben alkalmaként változik a szereposztás. Nem ragadomány, nem valami, ami a jó szándék igazoltá tesz, hogy én hálátok akarok adni neked. Nagyon szeretem Pának azt a részét a kettő Korintus vége felé beszél arról, hogy ö, mi nem úgy vagyunk, mint a többiek. Mi soha nem engedtük meg magunknak, ezt most szabadfordításban adom vissza, azt a tévedést, vagy azt a luxust, hogy olyan munkaterületekre tévedjünk, amiket Isten nem ránkoztott. Azt mondja, hogy én soha nem mentem bele abba, hogy másnak a munkaterületére e, tévedjek, és itt a munkaterület megint nyilván a mai szóhasználatban egy jól meghatározott programot jelent, hogy az Istvánnak ez a munkaterülete, nekem meg ez a munkaterületem, ő csinálja amennyire gondolja, akkor, amikor gondolja, nyilván az Isten vezeti, meg én is csinálok, és nyilván az Isten vezet. De egy erről sokkal többről van szó. Egyszerűen arról a fajta érzékenységről van szó, amelyik tudja azt, hogy ezt nekem kell csinálni, vagy a másiknak kell csinálni. Én nekem nem azt kell tudnom, hogy az irénnek mit kell csinálni, de azt nekem tudnom kell, hogy vajon amikor átévedek az irénnek a munkaterületére, vagy a tánya munkaterületére, vagy bárkinek a munkaterületére, akkor ehhez én Istentől kaptam-e fölhatalmazást, vagy pedig egyszerűen azt gondolom, hogy én jobban tudom csinálni, Jobb a figyelmem, a törődésem. Eh, amúgy egyébként a közönség meg már rég ezt a szerepet, hogy nekem kéne csinálni, és mondjuk nem a Gábornak kéne csinálni. számtalan tévedési lehetőség, számtalan önállósodás, számtalan automatizmus, amihez nem kell nagyembernek lenni, nem kell pásztornak lenni, nem kell gyülekezett lenni, semminek nem kell lenni. Igaz, a vezetőknek mindig nagyobb a kísértés, önmaguk testének a részéről is, és nagyobb a kísértés, mert nyomják őket kívülről is, hogy ez neked kéne, ez a te szerepköröd. Szerepköröket osztogat ez a társadalom, és már rég leszokott arról, hogy hogy, 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 hogy Azért könyörögjön, hogy a másik jól csinálja azt, ahova őt Isten állította. És milyen kegyelem, hogy Isten itt beküldi ezt a 80 papot, és nem haragossak. Egy, egy, nagyon tetszik az, ahogyan megszólítják őt, és, és még nyoma nincsen a poklosságnak, csak egyszerűen a helyére akarják tenni, hogy ez nem a tiéd. Te ne akarja ezt csinálni. És ö, ő haragra gerjed. Mindahogy én azt hiszem, ma is számtalanszor a mi életünkben is, amikor visszautasítjuk azokat a kísérleteket, fel a testvérek arról szeretnének meggyőzni, hogy túlléptük a hatáskörünket, azt, azt gyakran a harag okán visszautasítjuk. Szívesebben élünk szóvirágok. A végül is... Gondoljatok bele, hát mivel tudta volna ez a király még megkoronázni a művét? se hogy kezébe veszi a papi áldozat lehetőségét, és, és, és jó illatot gerjezt az úr előtt, ma azt mondanánk a mai keresztény szóhasználatban, hogy hálákat adunk. Jó illatú áldozatként hozzuk a mi háladásunkat az Isten elé. Szép dolog, de vajon, hogyha ez nem több, mint szóvirág, nem több, mint amit eh, utána Ézsaiás, 29-ben Ézsaiás egészen világosan megfogalmaz, hogy ez az nép csak szájával közelget hozzá, Szájával tisztel engem, szájával ad hálát nekem. Miközben a szívük távol van tőlem, akkor nem becsapni akarjuk az Isten, becsapni akarjuk magunkat, és, és eszközeivé válunk a környezetünk becsapásának. Lehet hálákat adni, nyilvánosan, ahogy a Jézus mondja a farizeusokról, hogy szeretik a piacon, meg szeretik a zsinagógákban az elölülést, a szereplést, a rájuk osztott szerepnek való megfelelést, így, ahogy ezt a farizeus is tette, de közben a szívük távol van az Istentől. És ha valami, akkor én azt hiszem, hogy ez a egyik legfőbb tanúság nekem, Uziásnak az életőbbi, életéből, hogy ettől nem lett kegyesebb az élete. Pál beszél erről, hogy bizony az utolsó időkben, és ez szerintem mindig is ez volt, de most újból és újból azt mondjuk, hogy hát soha ennyire nem volt utolsó ez az idő, és azt gondolom, hogy így is van, és elmondja, hogy az emberek milyenek lesznek. Hosszan beszél róla, egészen döbbenetes, és én azt hiszem, hogy nem elsősorban a világról beszél, hanem rólunk keresztényekről beszél, mert a, azzal fejezi be, hogy akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de az életük megtagadja annak az erejét, mert nincs gyümölcs termése. Ugye a kegyesség, hogyha nem több, mint üres szóvirágoknak a, a, a gyülekezeti alkalmazása, az... Hiába való. Az, az tényleg zengő érc és pengő cimbalom. A, 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 a kegyesség erejének a megtagadása pedig egyszerűen az, hogy nem is gondolom azt, hogy a kegyesség az igazából kiárad. Az Isten bennünk lakozó élete, amelyik gyümölcstermő élet, amelyik elvégzi azt, amiért küldetett. A szóvirág nem végzi el azt, amiért küldetett. Az Isten igéje élő és ható, és amikor Isten elküldi az ő igéjét, akkor az elvégzi a munkáját. Ha rajtad keresztül küld az Isten igét, akkor az az ige elküldi, elvégzi a munkát, de ezt soha nem mondta Isten. Egyikünknek sem, hogy szajkózzunk ige helyeket, hogy, hogy azzal, hogy alkalmas és alkalmatlan időben beszéljük az igét, tartalmatlan és üres e, szóvirágokká silányítjuk le azt, aminek küldetésből kellene táplálkozni. És visszaérünk oda, amit egyébként mostanában nagyon gyakran idézünk, Ézselyás könyvének a hatodik részéhez. És azt a sorrendet újból csak címszavakban hadd mondjam el, amit ott látunk az Isten dicsőség, amelyiket lát és a hiás, a döbbenet arról, hogy tisztátalan ajkú nép között élek, és én magam is tisztátalan vagyok. Az Istennek az angyala, aki oltárról hozott szénnel megtisztítja az ajkát, és a párbeszéd megindulása arról, amikor Isten ezután megkérdezi, hogy kit küldjenek el, hogy az ő jelentkezik, hogy elküld. És akkor Isten igét ad a szájába. Nem csak azért mondom ezt, mert hogy mostanában sokat beszélünk erről, hanem azért is, mert ez az első, amiről tudjuk Ézsaiás könyvéből, hogy Isten mondja neki, ez Úziás király halálának az évében kapja a bélpoklos király halálának az évében, Isten összefoglalja úziás tevékenységének az eredményét, de sokkal inkább az eredménytelenségét. Azt mondja, elküldi hozzá, és azt mondja, hogy halván halljatnak, és ne értsenek, látvá lássanak, és ne ismerjenek. Kövérítsd meg a nép szívét, és fülét dugd be, hogy ne lásson szívével, és ne hajjon fülével, ne lásson szemével, ne hajjon fülével, és ne értsen szívével, meg ne térjen, és meg ne gyógyítsam őket. Engem mindig megrémisztenek ezek a, a felszín alatti történések. A rendezett élet és a teljesen gyümölcstelen élet párhuzama. A rendezett élet, amit azzal akar megkoronázni, hogy még hálát is ad érte, és magára oszt ki olyan szerepköröket, ami nem az övé, csak hogy a kegyességnek a látszata még nyilvánvalóbb legyen, még meggyőzőbb legyen, még lehengerlőbb legyen, és mögötte a gyümölcstelen élet, ami azt eredményezi, és itt a királyok 15 az világosan fogalmaz, hogy nem történt változás. A nép továbbra is áldozott. A nép istenképet látott az ő életéből, és nem látta a szükségességét a saját istenképén való változtatásnak, mert minek változtassak, ha nem nézek szembe az igazival. Akkor tényleg az van, hogy... Először vet ki a gerendát a saját szeméből, és utána az enyémből. És olyan különös, hogy az ember azóta is megéli, én is megélem, szerintem mindannyian megélitek, hogy olyankor, amikor azt érzékeljük, hogy valamiben bűnösök vagyunk, hunyók vagyunk, rosszul csináljuk, olyankor azért óvatosabbak vagyunk, és nem nagyon merjük a másikat rendreinteni. És a másik megvarad a bűnében. Én is... De a másik is megmarad a bűnében. De ha engem arra hívott el az Isten, és erre hívott el, hogy olyan életet éljek, aminek amilyen, kisugárzása vá, van, vákumot teremt, Isten ismeretet, eh, igénylő embereket eh, teremt körülöttem az, akkor élek jól. Jézus azt mondja, hogy úgy fényeskedjék a ti az emberek előtt. Nem másképp. Ennél nincs kisebb és nincsen kevesebb. Nem lehet kevesebb, mint hogy úgy fénykedjék, hogy lássák a ti cselekedeteiteket, és ez azt fakassza bennük, hogy hálát adnak és dicsőítik az atyát. Ha olyan az életem, amilyen az Isten szeretne, akkor ennek kvázi természetes következménye az, hogy az emberek dicsőítik az Istent. Ha nem, akkor valóban semmi jogalapja nincsen arra az embernek, hogy bárkit e, báncson. Nagyon jól példázza, a szintén korintusi levél végén, Pál nyilván egy akkori dilemára e, reflektárva arról beszél, hogy kész vagyok ha hozzátok megyek. Kész vagyok megbüntetni az engedetlenséget. Nem úgy vagyok, mint ahogy ti gondoljátok, hogy ugye a szavai ugyan erősek, de a megjelenése az gyenge és erőtelen, és nem, nem igazán kell odafigyelni rá. Azt mondja, hogy erős vagyok. És kész vagyok megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt a ti engedelmességetek nyilvánvaló. És ez egy öröktörvény. Én mindig sajnáltam, még annó is gyülekezeti életünkben, hogy hogy át lehet lépni ezt a határt. Hogy hogy át lehet lépni, hogy mi pálcát törünk emberek fölött, elítéljük őket, kirekesztjük őket. Teljesen mindegy, mert ez nem nazarinus sajátosság, ez egyszerűen emberi sajátosság. Hogy, hogy, hogy ítéletet teszünk miközben méltatlanok vagyunk az ítélettételre. Mert lehet, hogy én abban éppen, amiben a másikat megítélem, nem vagyok vétkes, de hány másban vétkes vagyok. És mennyire értem, vagy nem értem ezt, hogy a másik embernek a megtérését nem azzal segítem, hogy kritikai realistaként elmondom neki, hogy mi mindenben rossz, hanem ha úgy fénykedik a világosság, ami belőlem árad, hogy az meggyőzze a másik embert. És Jézus pontosan erre, ha teszi a hangsúlyt, amikor a Szentlélek eljöveteléről beszélve azt, azt mondja, hogy az a valaki, aki majd bennetek lakozik, ha jól csináljátok, akkor meg fogja ítélni a környezeteteket, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Nem neked kell megint, meginteni. Nem neked kell meg, meggyőzni. Egyszerűen, amikor Mindannyian ilyenek vagyunk, amikor belenézünk a szentségnek a tükrébe, akkor az vesz erőt rajtunk, amit Ézsaiás érzett, tehát, hogy jaj nekem, nem kell ezt különösen mondani. Nem mondta az Isten neki, a kérub nem mondta neki. Ő egyszerűen tisztába volt azzal, amikor beleállt a fény, hogy nekem jaj. És mi nem vagyunk kérubok, de az Isten fényét hordozzuk, mert itt ismét csak a Korintus levén, nagyon szeretem, bocsánat, mindig abból idézek, a leg, vagy a legtöbbször onnan idézek, azt mondja, hogy Isten azért gyújtott világosságot az ő Krisztusának orcáján, hogy ennek a fényét tükrözze vissza az életünk, az Isten dicsőségének a fényét tükrözze az életünk vissza. És ez az, ami meggyőzi az világot bűnigasság és ítélet tekintetében. Ez nem a mi szerepvállalásunk, ez nem valami, amit magunk fölvállaltunk, és eleget akarunk tenni rajta neki, és ez nem a kegyességnek a, a, az állarc, hanem a kegyességnek az ereje. A valós Isten ismeretnek a, az ereje. És ha ez nincsen, akkor csak kisajátítani tudunk küldetést, ahogyan megpróbáltak kisajátítani uziás a hálaadásnak a lehetőségét, vagy a küldetését. Beszéltünk Dániel kapcsán is a Biblia órán, de visszatérünk ide az Ézsai ásathoz, akkor itt is azt látjuk. Isten nem fog elküldeni addig, ameddig, ameddig ez a, az előzmény nincs rendben. A, nincs rendben a szentségének az látása, nincs rendben a a, a, a magunk meghajtása annak az elismerése, hogy bűnösök vagyunk, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakok És értem én, hogy olyan pici mindaz, aki vagyok. Nem is tudok mit tenni. De akkor jön az Isten. Akkor tisztít meg az Isten. És akkor jön a küldetés. És akkor való igazá válik szintén ez az ézsaiási ige, hogy amikor én küldöm, akkor nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi. Mert én állok mögötte. Nem a te ékes szólásod a garancia. Nem a te múltbeli sikereid a garanciák, hogy jó voltál menedzsernek valahol az üzleti életben, most jó leszel menedzsernek a gyülekezetek életében. Én nem feltétlenül pásztorként, vagy vezetőként, de bárki, aki, aki lelkigondozást végez, bárki, Bárki, aki lelki gondozást végez, annak szíve előtt, vagy a szem előtt, a gondolat előtt ott kell, hogy legyen mindez, mert enélkül szóvirág lehet az, amit mi úgy gondolunk, hogy szolgálat. És mit tesz Isten? Ez az Ézsaiás 29-el fejezném meg, be, és itt megint számtalan példa eszünkbe juthat tényleg visszamenőleg egészen az egyiptomi Tomi fároig, akinek megkeménye tette Isten a szívét. Hát itt ítéletként szinte ugyanezt mondja el. Azt mondja, hogy dugd be, kövérést meg. Ne lásson, ne értsen, ne halljon, meg ne térjen. És tudjátok, hogy ebben nekem erről is máskor már beszéltem, az az igazán különös, hogy Mindebben nem, nem úgy van ítélet, mint amit mi gondolunk ítéletnek, hogy Isten azt mondaná, hogy pokorra vele. Hanem azt mondja, hogy most hátra fogok lépni. Egy lépést hátra lépek. Elvonom a kegyelmemnek, a amúgy is érdem nélküli kegyelemnek a, az élvezeti lehetőségét a néptől. Menjen végig az úton, amit elkezdett. Megengedem, hogy végig menjen az úton. Megengedem, hogy még a szóvirágok is elvétessenek tőle. Vagy hogyha marad is szóvirág, az ne legyen több, mint szóvirág. Hogy ne lár, hogy nem lát, hogy nem hal, hogy nem ért. Minden, mindenből kivonulok, mi lesz a vége? Ítélet. Természetesen az a vége, hogy nagyon sokan elfognak pusztulni. Amúgy is elpusztulnának. Elfognak pusztulni, de ott van az ígéret, hogy de maradékot meghagyom. Hogy elkezdi megtanulni a nép azt, hogy nem lehet félszívvel követni az Istent hogy nem lehet úgy csinálni, mintha a kegyesség látszata elégséges volna ennek a világnak az megevangélizálásához. És néha azt gondolom, hogy ami most történik, és nagyon sok területén a kereszténységnek, az fölmerül a kérdés, hogy nem egy ilyen hátralépésből származik-e, hogy vajon fölismerjük-e azt, amikor Isten egy picit hátralép, hogy többre van szükségünk, mint sem kegyes szólamokra. Többre van szükségünk, mint csupán az Isten tiszteletnek a formai elegettetése, a látszat. Hogy ennek a világnak többre van szüksége, amikor nem tudunk segíteni. Egyszerűen nem tudunk segíteni, amikor kinézünk. Akkor, hogy hát, ha fölmerül a szívünkben, hogy ez a fölajálkozás, ami, ami, ami Ézsaiásnál láttunk. Hogyha hajlandó vagyok megtisztulni, Uram, hogy el tudják küldeni, és ne csupán abból kelljen gazdálkodni, ami, ami nekem van. No, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvannak ezek a dilemmáig, hol van a munkaterületünk határa. De azt hiszem, hogy az igazi kérdés az nem ilyen definiálás, hogy én, 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 én a, mit tudom én az igehirdetés szolgálatát, a másik meg az evangelizálás, meg mit tudom én minden szolgáltat végez, Az igazi kérdés sokkal inkább az, hogy látjuk-e azt, hogy Isten az úr. Ő, aki rendezni akarja az életet. És egy pillanatig se adja nekünk gebimbe az ő hatalmát. Egy pillanatig nem engedi meg, hogy azzal hencegjünk, vagy arra gondoljunk, hogy azért, mert tegnap használta az Úr, sőt, áldást is azott az életemre, tegnap meg tegnap előtt, akkor ez följogosít bármire, amire Isten nem küldött. Hát adja Isten kívánom mindannyiunk életében azt, hogy hogy ne járjunk úgy, mint úziás, hogy a történelem azt mondja, hogy annyi lehetősége volt, és olyan jó rendszert fölépített, annyira klasszul működött, olajozottan mentek a gyülekezetek. Csak aztán eljön az a pillanat, amikor kiderül, hogy a nép meg semmit nem értett meg az Istenből. A gyülekezet csak a szájával közelgettet hozzá, de a szíve távol maradt tőle. Neki is a baja, de az előtte levő példa is ilyen volt, aki fölépítette, aki nem a kősziklán építkezett, és nem arra építette a rábízott közösséget, hanem a saját elméleteire, vagy arra a fajta amire, amiről úziás és itt bizonyságot tesz. Szóval Isten óvjon, és Isten áldjon meg mindannyiunkat ebben. Amen. Imádkozzunk. Urunk. Köszönjük, hogy tanítasz, és én külön köszönöm, hogy te tényleg úgy működsz, hogy amiben ami de ott vagy, az, az gyümölcstermő, amiben nem vagy ott, ott nem használ semmi, semmilyen tudás, semmilyen képesség, semmilyen ajándék, semmilyen társadalmi vagy gyülekezeti állás, semmi nem használ, mert te nem a felszín nézed, hanem a szívet vizsgálod. És azért jól tudjuk, hogy az egyetlen lehetőségünk, hogy megalázunk magunkat a te kezed alatt és a te színed előtt. Az egyetlen lehetőségünk, hogy elfogadjuk azt, hogy egyedül te tisztíthatsz meg azért, hogy utána elküldhessél, mi nem sajátíthatjuk ki ezeket a szerep köröket, és nem helyettesíthetjük az életet általunk gyártott teológiai tézisekkel. Úgyhogy most annyit szeretnénk mondani, hogy orunk munkád bennünk továbbra, és ezt az tisztállátást... Ha ellen is áll a testünk, az enyém nagyon gyakran, vagy mindig ellenáll, de hogy elmondhassam neked, és elmondhassuk nekünk, hogy Úrunk, jól teszed, amit csinálsz, jól végzed a munkát. Áldunk és magasztalunk azért, hogy tisztogatsz bennünket, ahogy mondta Jézusunk, te mondtad, hogy azért, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Engedd meg, hogy termő életünk legyen a te dicsőségedre. Amen.